0: Es jueves, es 9 de diciembre de 2021. Comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Estamos a punto de acabar 2021 y de las 20 películas más taquilleras de estos 11 meses y pico. Al menos 10, al menos la mitad, son secuelas, partes de sagas, de universos conocidos o con protagonistas que ya habíamos visto otras veces, como James Bond, como Viuda Negra o como Cruella Devil. Lideran la lista Fast and Furious 9 y Venom 2. Después, Santiago Segura, que sí que este año traía una historia original a todo tren destino a Asturias. Mucho de lo que nos gusta ver es algo que ya hemos visto, caminos que ya hemos transitado. Le ha ido muy bien a Harry Potter y también a Frodo, con su vuelta a la cartelera 20 años después. ¿Qué nos pasa? Solo nos gusta lo que triunfó en un tiempo pasado que recordamos con mucha nostalgia? ¿No se hacen cosas ya tan buenas como antes? ¿No estamos dispuestos a descubrir las que sí se hacen? ¿O es que el dinerito, la publicidad, se invierte únicamente en estirar esos chicles que ya hemos masticado? Hoy en el observatorio hablaremos de la fiebre re, remake, reboot, recycle, eso y los estrenos, eso y las noticias de la semana. Todo en Quinótico, soy David Martos y empezamos.
1: Quinótico, onda cero.
0: Se acelera la temporada de premios, cada vez van cayendo más fichas del dominó. Hoy no ha podido venir David Noriega, venir virtualmente, porque él viene virtualmente. ¿Y a quién hemos llamado? A los cazafantasmas? No, a David Iglesias.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Digo lo de los cazafantasmas porque ya has oído en la portada, David, que ya hablamos de sagas y de remakes y de reboots y de ritodo.
2: Bueno, a ver, que no días. me he traído... Buenos días. Buenos días, lo primero. No me he traído peluca ochentera. Eso es, en eso he fallado. Ni y una aspiradora porque sabes que los ambiente.
0: cazafantasmas iban con una aspiradora captando Iban
2: como con un, una especie de... ¿Cómo se llama esto? ¿Para fumigar los
0: árboles? Mochila fumigadora. No pues algo así. Algo
2: así pero para fumigar fantasmas.
0: Luego en el observatorio hablaremos de los cazafantasmas. Este sábado se entregan los premios porque en Madrid, se entregan los premios del cine europeo en Berlín de forma telemática por la pandemia, una ceremonia que primero iba a ser medio online y luego va a ser online entera y en Estados Unidos está votando la crítica los críticos están votando siguen votando y de momento la cosa está muy repartida los premios más importantes que se han repartido hasta el momento allí son los de la crítica de Nueva York en los que Drive My Car ha sido elegida por los críticos
2: de Nueva York como mejor película del año es un drama japonés sobre un director de teatro Niroshima y lo ha dirigido Ryusuke Hamaguchi no Tamaguchi Hama Hamaguchi <risa> Y es está... un poco
0: malo y está
2: basado perdóname en un relato del escritor Haruki Murakami mm -hmm. este es más bonito este nombre es esta película también es la candidata japonesa a los Oscar y la otra cinta que sale triunfadora de estos premios es El Poder del Perro, de la que se ha hablado mucho aquí en Kinótico sí. con el reconocimiento para Jane Campion en la dirección, Benedict Cumberbatch como Mejor Actor Protagonista y Cody Smith McPhee, que se ha llevado el premio a Mejor Actor de Reparto Está Fantástico en la película Además, Paul Thomas Anderson ha sido elegido como Mejor Guionista por Licorice Rice Pizza y Maggie Gyllenhaal como Mejor Debut en la dirección por su cinta de Netflix de Los Dotter la, la Hija Oscura, la han traducido al español, y Lady Gagada. Pues ha dado un gran paso de cara a estos premios Oscar, al haber logrado, por la crítica de Nueva York, el premio a la mejor actriz por su versión de Patricia Reggiani en La Casa Gucci.
0: Uh -huh. Pero, a ver, ¿cómo va el conteo? ¿Cómo van el resto de premios de La Crítica? Bastante
2: repartido. La crítica estadounidense está más bien dividida, no hay una clara favorita de momento en esta temporada de premios. Lico Rice Pizza va de momento en cabeza al haber sido elegida como la mejor cinta del año por los críticos de Atlanta y también por la NBR, la Asociación Nacional de Críticos de Cine. En Sunset, la elegida ha sido Dune de Denis Villeneuve en Washington el premio ha sido para la británica Belfast que todavía no, no hemos podido ver aquí en España uh -huh. no se ha estrenado en salas pero creo que es en enero de, de claro clausuró el festival
0: de Sevilla esta película
2: bueno pues es Belfast de Kenneth Branagh la que ha sido elegida en Washington y los críticos de Detroit se han decidido por otra cinta británica Cyrano dirigida por Joe Wright además de Drive My Car que hablábamos que fue la que ha ganado en Nueva York
0: Cyrano que ha recibido muy buenas críticas en el Red Sea Film Festival que se acaba de estrenar en Arabia Saudí es decir que todo está floreciendo en medio de la pandemia absurda, cerramos y abrimos a la vez. En fin, el cine continúa, no sabemos eh, por cuánto tiempo. Pero si sí hay unos premios de críticos que este año van a concentrar todas las miradas, son unos que se llaman los Critics' Choice Awards, los que sean muy aficionados al cine y a las series, sabrán de lo que hablamos, pero quienes no lo sepan, o quienes no hayan oído quinótico en los últimos meses, deben saber que son unos premios de periodistas que están buscando reemplazar... Sobre todo en relevancia a los globos de Oro Que ya sabéis que cayeron este año en desgracia ¿no? Van a dar sus premios el día 9 de enero Los Critics' Choice Que es el mismo día elegido por los globos Para no sabemos qué, si habrá ceremonia o qué Y van a anunciar sus nominaciones de cine El próximo lunes 13 de diciembre como Los Globos.
2: Muchas casualidades ahí. De
0: momento, los Critics' Choice ya han lanzado las nominaciones de televisión.
2: Eh, la es que la favorita es Succession, esa serie que tanto te gusta a ti, con, nuestra, con esa banda sonora que además hemos escuchado mucho en Quinótico. Sí. Y que opta al premio en ocho categorías. Le siguen Evil y Mellow Fistown, que tienen cinco nominaciones cada una. Luego tenemos series como Ted Lasso, This Is Us, Wandavision de Marvel o The Good Fight que tienen cuatro nominaciones The cada Good The tiene que ¿no? ganarlo todo. <ríe> El Juego del Calamar, además, se ha convertido en la primera serie que logra tener con un idioma distinto al inglés, está en coreano una nominación a mejor serie dramática uh -huh. y luego en esa pelea entre plataformas pues HBO lidera las nominaciones a los Critics Choice Awards al sumar 20 nominaciones frente a las 18 cerquita, cerquita, que ha conseguido Netflix. Uh
0: -huh. Y hablando de los lobos eh, se resisten a caer en desgracia como decíamos, primero se quedaron sin el apoyo de buena parte de la industria, de los representantes, decían que no iban a mandar a los actores a una organización pues que había tenido prácticas supuestamente corruptas, que votaba un poco de oído, que se dejaba invitar a viajes, que se repartían los cargos, en fin... Primero cayeron los Talents Luego se quedaron sin ceremonia televisiva Porque dijo la NBC que no les iba a emitir la ceremonia Bueno, pues cuenta Variety eh, La revista Variety Que están reclutando celebrities para las nominaciones del próximo lunes Sí, la revista ha anunciado que
2: ha tenido acceso A una carta firmado por la propia presidenta De la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood En la que invitaba a formar parte Del anuncio de, las, de estas nominaciones A distintas celebrities Veremos a ver si lo consiguen o no uh -huh. Esto era algo habitual antes de la pandemia Y esta crisis que atraviesan los Globos de Oro Por ejemplo, en 2019 el anuncio de la lista de nominados contó con, con Dakota Fanning también con Tim Allen y Susan Kelechi Watson veremos qué pasa estos días y si consiguen atraer algunos nombres
0: potentes de cara, de cara al lunes va a ser divertido el lunes habrá que estar pendientes a ver, a ver cómo hace cada uno de los dos eh, premios las nominaciones y a ver qué sale porque claro los globos ahora quieren demostrar que son súper diversos que están en el cambio y a ver qué es lo que han nominado, qué miedo me dan.
2: Se estarán vigilando a ver unos a otros. Hombre, ¿Cómo, cómo claramente.
0: Y por completar el panorama de premios, al cine español le ha ido bien, muy bien en las nominaciones de otro premio de prensa que existe en Estados Unidos que como veis hay muchos son los Satellite Awards
2: le ha ido muy bien porque la Academia de la Prensa Internacional se ha fijado este año en esos títulos españoles y ha nominado a El Buen Patrón a Mejor Película de Habla No Inglesa que competirá por ese premio con otras como Fue la Mano de Dios o Titani buenas noticias también para Madres Paralelas porque Pedro Almodóvar ha sido nominado a Mejor Guión Original Alberto Iglesias el compositor hará lo mismo en la categoría de Banda Sonora y Penélope Cruz figura entre las nominaciones a Mejor Actriz Protagonista.
0: Ojo que Pedro Almodóvar lleva el mismo camino que cuando compitió el Oscar por hable con ella, que no le mandó la Academia Española a los Oscar a competir, pero lo nominaron por fuera como Mejor Guionista y ganó el Oscar. O sea, que a ver qué ocurre. Estamos a pocos días de que llegue la nueva película de Spider-Man o Spider-Man y antes de volver a ver a Tom Holland enfundado en ese traje del hombre araña Hay que decir que lo próximo que va a hacer es bailar
2: Pues sí, eso parece Porque durante la promo de Spider-Man No Way Home en Londres El pasado fin de semana Holland anunció que se va a poner zapatos de claqué Lo hará en un biopic de Sony Sobre el actor, cantante y bailarín Fred Astaire Mito del cine de Hollywood mm. Y que formó pareja de baile Pues en muchas películas con Ginger Rogers Por ejemplo, títulos como Volando a Río O Sombrero de Copa Tom Holland reconoció que aún no le han dado el guión pero sí pudo confirmar que va a protagonizar esta película.
0: Y ya contamos aquí que la película Eternals había sido censurada en algunas regiones del mundo por la presencia de una pareja gay en el metraje. ¿Qué ha pasado con West Side Story? Que en principio es una película, es un remake de una película de hace 70 años. Bueno, pues... Algo ha pasado, o mejor, ¿qué va a pasar con esa película?
2: Pues que de nuevo varios países del Golfo Pérsico se oponen a que las películas muestren las diferentes realidades en cuanto a orientaciones sexuales, identidades sexuales, y West Side Story, la versión de Steven Spielberg que llegará a los cines españoles en un par de semanas, no se va a proyectar ni en Arabia Saudí, ni en Kuwait, ni en Qatar, uh -huh. porque no ha pasado la censura. Es verdad que no existe una razón oficial o no la han dado ellos aparentemente, pero según la revista estadounidense Deadline el motivo sería la presencia de Anybodies, un personaje que es transgénero y a quien da vida Iris Menas, que es un actor, una actriz, una persona no binaria.
0: Bueno, un, una, o un intérprete, ¿no? <risa> tenemos que encontrar neutros para hablar de estas, de estas realidades que existen y que tenemos que ver en la pantalla, porque existen. Son... A veces
2: nos cuesta el lenguaje también con este tipo de
0: cosas. Gracias David por las noticias que por aquí porque tenemos eh, después el observatorio, después los estrenos, pero antes tenemos al teléfono a la protagonista de uno de los grandes estrenos de esta semana, la primera recomendación de hoy de Quinótico, diríamos. Está nominada a los Forqué, a los Feroz, a los Goya, por su papel de María, un papel protagonista en la vida era eso, que es una historia de desarraigo, una historia de mujeres, que comparte en pantalla con Ana Castillo y en la que haciendo muy poco, o pareciendo que hace muy poco esta actriz con la que vamos a charlar hace y dice muchísimo. Escuchamos cómo suena la película de David Martín de los Santos. La vida era eso, que llega esta semana a los cines, y enseguida saludamos a Petra Martínez.
1: Quinótico, la entrevista. Me
3: llamo Verónica. la chambre ¿Eres española? Yo también soy española. Muy bien. ¿Estás bien? ¿De dónde eres?
1: Pues nacer, nací en Almería. Pero ahora me venía aquí de temporera. Es que aquí te pagan guay, ¿sabes? Y te hacen contrato. Madre mía, la que salía en Madrid, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pues que la gente está hasta el coño. Piensa en algo bonito. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Ahora
3: piensas que estás en un sitio que te gusta.
0: Petra Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, pues muy bien, aquí, esperando esta llamada maravillosa.
0: <ríe> A pocas horas de estrenar La Vida era eso, que es una película que ha tenido un viaje largo, porque el estreno ha tardado en llegar, ¿verdad?
3: No, es que hemos tenido tres fechas de estreno, pero entre el confinamiento, entre el todo, pues ha sido un retraso, otro retraso, hasta que ya por fin, el día 10 de diciembre de este mes, pues ya se puede decir que está estrenada.
0: Estás recibiendo críticas buenísimas por tu interpretación en la película y muchas de ellas coinciden en que con muy poco, con poco diálogo, con gestos muy contenidos, dices mucho. eso se toma como un Petra. Bueno,
3: eh, yo creo que sí, ¿no? A mí me parece de piropo, me, me parece un halago. Eh, de todas maneras, es verdad que hay personajes que eso es un, es casi necesario porque realmente el personaje María es un personaje que no, que no ha hablado, eh, que no es muy habladora y se ve porque incluso en momentos ya que hay reuniones con familia y tal, ella sigue hablando muy poco. Pero hay otro personaje que es imposible, por mucho que quieras, tienes que hablar. Este eh, para mí ha sido como un regalo que me ha hecho David, eh, Martín de los Santos, porque es un personaje que sí que he tenido que, yo soy muy gesticulera y he sido, y soy, <risa> tanto en cine como en televisión y en teatro ya, ni te cuento, eh, soy muy de manos, ojos, cejas, y, y aquí me ha gustado mucho porque realmente ha sido muy bonito el trabajo con David, porque él, me, me, los comentarios siempre eran, es eso, pero no necesitas tanto. Eh, da menos. <risa> y claro. es muy bonito porque es como medir ¿no? los sentimientos, eh, las emociones de alguna forma, eh, que de pronto pues eh, estamos hablando de un personaje que media película es un medio plano o primer plano y es verdad que necesitas mucho menos eh, gestos, la cara... La, la cara gesticula incluso estando quieta.
4: Efectivamente. Pues la, mía,
3: la mía, como no se está quieta, eso lo he tenido que trabajar mucho, pero me encanta que me halaguen con eso que me estabas diciendo: que con poco texto, poco.
5: Eh, y
3: muy poco. texto y gesto. Pues que doy lo que requería el personaje. Para mí es un halago maravilloso, claro.
0: Mm. Pues eso, lo que decimos, que de momento la crítica está a tu favor. Los premios sí. de momento también, porque tienes tres nominaciones: los Forqué, los Feroz y los Goyas. hecho un completo.
3: Y sí, tengo de, de Andalucía también. Y de
0: Andalucía sí, también. O sea,
3: estoy encantada.
0: O sea, que estás ahí, eh, bueno, a las puertas de que igual cae alguno. Eh, ¿Por qué crees? Y luego iremos con tus conexiones personales. ¿Por qué crees que este personaje y esta historia están conectando también con la gente a todos los niveles, Petra?
3: Bueno, es que yo estoy asombrada. Yo he estado en, en festivales que el premio hay en muchos festivales que hay un premio de, de, de público, un premio de jurado normal como mejor película y un premio de jurado de gente joven, de gente, el, el jurado está compuesto por gente muy joven, eh, que da un premio de eso, jurado joven para la película. Es que nos han dado bastantes premios la gente joven, y es muy curioso porque yo he ido a los festivales, por supuesto, y he visto en el patio de Butaca mucha gente joven, entonces, eh, pues y, y a la gente ya de una edad. Pues yo creo que es una película que David lo ha hecho muy bien. Yo muchas veces pienso, como un chico tan joven eh, puede haberse metido tanto en el, en el cuerpo de, de una mujer con ciertos problemas muy, muy interiores, y cómo los ha, cómo los ha definido también, y cómo eh, esa especie de eh, lo que hace ella al final, que no creo que Horobe el que lo oiga el público, <risa> la sensación de, de salir de, un, de una vida un poco anodina, o no sé cómo llamarla, eh, sin, sin cambiarse de, de ropa, sin cambiarse de, de cara, de gestos, de nada, y sin embargo él lo, lo ha hecho yo también tengo algo que aportar ahí, pero eso es muy pero a la hora de crear ese personaje digo cómo lo ha podido captar eh, de una señora de setenta y tantos años ese, ese dolor al principio esa especie de, de felicidad así más, y y eso para, para david me parecía que era muy joven para entenderlo, pero lo ha entendido perfectamente. Y yo creo que eso, fundamentalmente, es por lo que a la gente le gusta, o sea, que es un personaje que, que lo ha hecho creíble y que se identifica, nos identificamos las mujeres, pero de pronto es una cosa que a lo mejor lo, la gente joven le puede sorprender, ¿no?, que, que una mujer mayor... En, 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 o sea, realmente lo que la película dice que no hay edad para, para vol volver a empezar una vida o para um, seguir una vida pero de otra forma distinta, ¿sabes? Yo creo sí, que sí. eso es lo que, lo que gusta y lo que atrae.
0: Bueno, es que esa es la historia de la película, ¿no? Una mujer eh, que claro. emigró al extranjero eh, joven, que ahora lleva una vida, como tú decías, Anodina, y que de sí. repente, por una serie de circunstancias en la vida, ella sí. se cruza sí. con Ana Castillo, por ejemplo, tampoco diremos sí. mucho sobre lo que pasa. Bueno, eh, claro, ¿no? cuando
3: yo te digo lo de la gente joven, también tenemos que contar que en el cartel, en el, en el, como protagonista de la película, está Ana Castillo, que es una es una actriz que tiene mucha... O sea sí, que sí. está muy ahora en el como candelero.
0: Sí sí. Bueno pues lo que te digo que, buena, que tu personaje bueno. eh, vive esa vida anodina y de repente sale de ella. Eh, sí. Tú tú claro tú Petra eres actriz y las actrices sí. de tu edad habéis tenido una vida quizá distinta a otras mujeres de tu edad sí. que han tenido otras profesiones y otras vidas. Pero sí, tú sí. crees que hay mujeres de tu quinta que pueden ver la película y decir pues igual me animo a darle un cambio a esto.
3: Hombre, yo espero que sí, porque además es un cambio que es interesante, porque lo que te decía antes, que no es un cambio que de pronto se vaya a, a, a vivir fuera de la ciudad donde vive, que deje a su marido, que deje, a... no, es un cambio interior suyo, que es un cambio sí. que es muy factible, que lo, que se puede hacer perfectamente, o sea que no es tan duro como, no es tan duro porque las la mujeres y los hombres pues llevan un tiempo casados y yo soy de la opinión de que aprecio cariño se tienen. O sea, que te quiero decir? Que está muy bien las separaciones, pero que no es una cosa decir, no, después de veinte años se tiene que separar uno. Pues sí o no. Y entonces a lo mejor tienes un cariño determinado, que yo creo que es lo que le pasa a María. Que, que el cambio rotundo de, de irse de su casa y de sus hijos y de su marido... El, a lo mejor es más difícil, a lo mejor lo hace ¿eh? la película no va a tener una segunda parte, pero yo sí me puedo crear una segunda parte y sí que sí he pensado, cuando la, y hablaba con David, digo, yo creo que esta se vuelve si no es para vivir con, en Almería, para hacerse otro viaje, eso es lo que yo pensaba, pero eh, el cambio que propone es un cambio que es muy bonito porque lo puedes hacer sin contando solamente contigo ¿Sabes? O sea, es una sí. decisión que tú haces, sí. que te planteas. Entonces yo creo que sí, pues a, habrá algunas mujeres y hombres, ¿eh? que yo también pienso que de pronto eh, mm, también mm. los hombres tienen un momento que es después de trabajar en un sitio que no te ha gustado durante toda tu vida, te jubilas y es un aburrimiento de vida, pues a lo mejor también te puede producir esa sensación de decir bueno, voy a buscar algo que no cambie eh, todo el exterior que tengo alrededor, que estoy bien... Pero yo estoy con necesidad de, de hacer algo, de pensar en algo, de cambiar algo interior. Sí, yo creo que sí puede eh, repercutir en, a, en alguna persona. Es que yo no sé si, si eso, si te ocurre es porque ya lo tienes pensado. Yo no sé hasta qué punto el cine, el teatro y la televisión puede, puede producir cambios eh, fuertes. Pero cambios leves yo creo que sí, que es cambia. A veces la hay gente cambia. a
0: la que solo le falta un pequeño empujoncito leve para tomar una decisión, ¿eh? que es la gotita es que verdad. colma el vaso. Es así.
3: Es verdad. Pues yo creo que eso sí puede ser. Eso que dices... Sí puede ser. Mm. Y me encantaría ¿eh? pensarlo.
0: Oye, eh, decíamos, hay consenso entre la crítica, los premios te sitúan ahí, al menos como nominada, ya veremos lo que te cae, Petra. ¿Consideras sí. que consideras que estás recibiendo en este momento de tu carrera un, un cariño, un ambiente de cariño que te ha sido labrando durante mucho tiempo? ¿Que estás en un punto de dulzura profesional?
3: Yo sí sí lo creo, o sea, a ver, yo creo que yo llevo trabajando muchísimos años, siempre he tenido la sensación de que la gente no tenía precio en los grupos que, que hemos compuesto, yo siempre he sentido el cariño de la gente, lo que pasa es que ahora lo noto mucho más y el hecho de estas nominaciones para mí pues eh, es ya un premio grande, a mí me gusta mucho que, que reconozcan que por lo menos he trabajado mucho... ...y que... ...sabes lo que te digo y que... Eh, ...cuando me dicen... ...tú crees que ya es hora de que te den... Eh, ...las nominaciones por lo menos... ...yo digo, es que hay mucha gente que no lo... ...que no lo hemos tenido durante muchísimo tiempo... ...porque son premios... ...que es uno al año... Eh, ...pues si hay cuatro... ...los que sean son seis al año... Claro. Y somos miles de actrices y de actores... ...yo me siento que... Eh, que ...si no me lo han dado antes... ...no me siento como decir... ...joder, me lo tenía para nada, eh... ...o sea, yo ahora me lo han dado y lo agradezco... ...de corazón, yo joder, qué bien... ...pues que han pensado, han visto la película... ...les ha gustado, les he gustado yo... ...pues eh, me lo dan... ...pero no me parece que es muy tarde... ...o que sea muy mayor... ...no me parece que es muy tarde... ...mi carrera ha estado siempre... ...para mí bastante bien... ...he tenido mucha suerte... Eh, ...haciendo el teatro que he hecho, que me ha gustado... ...con la gente que he querido... Eh, me ha gustado hacer lo que he hecho de cine, pues he tenido tres protagonistas, La Soledad, con Jaime Rosales, eh, eh, Nacidas para Sufrir, uh -huh. con Miguel Alvaralejo, Alejo, y esta, La Vida era esto con David Martín de los Santos, y luego he hecho pues, algunos segundos papeles y terceros y cuartos y casi figuración Pero, y quieres? lo que te
0: quede, petra, ¿eh? que, sí, que, que claro que queda no queda podemos la... pensar que esto es el vamos que es la culminación de nada, que no que estás que sigues ahí en, en el tajo
3: sí 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 sí, sí. no y además tengo muchas proposiciones, o sea que estoy bien, estoy contenta, lo que pasa es que yo estoy muy feliz también en la que se avecina, sabes pues, me lo paso muy bien, haciéndolo.
4: ¿Y,
0: ¿y qué le dices a la gente que considera que ese trabajo el trabajo de la que se avecina es un trabajo como con poco prestigio?
3: Eh, bueno, eso yo cada vez veo que es menos gente pero sí hay gente que piensa que trabajar en una cosa así como la que se avecina en televisión pues no tiene el prestigio de, de una película pues como esta, la vida era eso, yo creo que son dos cosas completamente distintas que no tienen nada que ver y para mí trabajar en la que se avecina no es cuestión de prestigio, no prestigio, como lo otro tampoco. Es un trabajo que me ha gustado mucho hacer y que me lo paso muy bien. Y en, mm. y en la que se avecina, pues ahí yo siempre he luchado por un público popular. Eh, en la que se avecina lo es. Eh, popular, no, es, un, es una serie que ve mucha gente y, y yo disfruto viendo que, que la gente disfruta eh, yo disfruto haciéndola y cuando veo que la gente disfruta mucho, que gente me dice, oye, pues es que yo me pongo un capítulo por la noche y duermo como un bebé.
4: Entonces,
3: eh, pues es eso, yo creo que en los momentos en que estamos viviendo tiene que haber de todo, pero por supuesto tiene que haber cosas que te, que te, que te quiten un poco de la cabeza ciertos problemas que hay que son muy profundos y que nos están jorobando mucho la vida. Pues, Así que pues te animo que...
0: a que sigas con tu teoría porque me parece, me parece brillante trabajar por un público que está ahí y que necesita evadirse, entretenerse sí, escapar sí.
3: pero Es tan bonito como con la película pues yo cuando he ido a muchas presentándola cuando la gente sale y dice es que me he emocionado". A, a mí me parece que son dos cosas muy, muy interesantes para de hacer, o sea, lo peor es ir al cine y salir como asentado o ver una cosa en televisión y salir no, puedes salir emocionado y llorando y tal y también es, es bueno para ti como persona, pero también puedes salir, estar riéndote y pasártelo muy bien y también está muy bien para ti como persona así que yo creo que estoy encantada de verdad que fui en un momento eh, bastante feliz
0: Pues disfrútalo muchísimo Petra y nosotros estamos encantados de verte en la pantalla la grande y la pequeña, Petra Martínez, un beso enorme
3: <risa> Toma Un beso, Salud.
0: Adiós Quinótico, Observatorio en Bremen Maravillosa Petra Martínez, hoy en el Observatorio de EQUINÓTICO, como decíamos en la portada, nos hemos propuesto hablar de ese fenómeno triple que es a la vez una bendición y una condena para Hollywood, el fenómeno remake, el fenómeno reboot. El fenómeno Recycle, porque al final es reciclajillo, David Iglesias, de todo lo que está por ahí en el ambiente.
2: Totalmente, totalmente.
0: No hay nada más valioso que las marcas, las sagas, las franquicias, la propiedad intelectual de los estudios y de las plataformas. ¿Cuál es la secuela que más te ha gustado de la historia del cine? En eco Ruiz Jiménez, buenos días.
6: <risa> buenos días, casi nada. A ver, lo fácil es decir El Padrino 2, ¿no? Mm. Pero es verdad que siendo algo literario es mucho más fácil hacerlo... Así que yo así de primeras me quedaría con Alien, Aliens de James Cameron, porque además creo que hicieron lo que tiene que hacer las secuelas, que es hacerlo más grande. Ah. Se fue a otro estilo completamente distinto, a otro género, pasó del terror a la acción. Y es más, reivindicaría también a Fincher y a Jonathan en la tercera y la cuarta porque cada uno hizo su cosa y eso me gusta mucho en las secuelas, que cada uno haga su cosa
0: así me gusta, que haya alguien que reivindique el terror en este programa porque no, lo odiamos todos
6: <risa> vamos, a, <risa> pues sí, aquí estoy yo.
0: vamos a la cuna a la madre de todo esto porque vamos a Nueva York ¿cuál es tu saga favorita? Alejandra Musi, buenos días
1: Hola, buenos días. Bueno, pues yo tengo que decir que yo sí voy a caer en la fácil que es el Padrino 2, pero es que de verdad me encanta, o sea, no lo puedo negar, creo que es genial porque además rompe con, lo, con esto que se dice que segundas partes siempre fueron malas y en ese caso es la mejor, entonces pues no pude dejar de pensar en ella. Pero, pero también hay, hay por allí otros, eh, otras, o, otra que me gusta mucho, que es la de Harry Potter, la que hizo Alfonso Cuarón, bueno, que, me bueno, parece, bueno. que me parece muy buena.
0: Aquí eh, en la radio, estas tardes, que, bueno, pues estamos con los compañeros de Julia en la Onda, en Onda Cero, y tenemos puestas las televisiones, y están poniendo, claro, por el puente de diciembre sí. en España, que son festivos, ponen Harry Potter todo el tiempo. Y con, la, con mi compañera Neyma siempre decimos, ay, qué bien estaríamos hablando en el sofá, con un cafetito, <risa> viendo Harry Potter. Pero no, estamos encantados de estar en la radio, ¿eh? estamos Encantado de estar trabajando, claro. que conste. Y
6: para mí Harry Potter yo ni la menciono porque para mí es parte de mi vida, ya no es ni una película, es con <risa> el que he crecido. Entonces ya es que no sé si me gustan por las películas o simplemente porque, porque ya he crecido con él, ¿no?
0: Bueno, bueno, que yo no había visto la promoción de ese concurso que tiene Helen Mirren en HBO <risa> sí. de preguntas sobre Harry Potter, que Ay, me encantaría sí. ir de público aunque fuera.
4: <risa>
0: claro que sí, y habría que apuntarse. Iglesias, ¿tú tu saga favorita?
2: Pues seguramente sea Harry Potter también Piratas del Caribe fue para mí mucho Madre en Madre mía, infancia pero como dices Piratas del Caribe? En mi infancia eso que significó <risa> muchísimo Yo era, me disfrazaba de pirata todos los carnavales Todos pero yo, creo que mi, yo creo que mi favorita, todavía no se ha estrenado Que es Avatar 2, porque como lleva tantos años haciéndola <risa> creo que va a ser la mejor secuela de la historia bueno
0: Avatar hablaremos después eh, notarán los quinóticos y las quinóticas que hemos le hemos subarrendado el observatorio a Janina Pérez Arias, que no va a poder estar un par de semanas con nosotros pero bueno que volverá con fuerza por Navidad porque amenaza ser como el almendro eh, Janina un Abrazo, beso a
1: Yanina. <risa> un beso
0: Abrazo, desde aquí. Sí, un beso bueno, vamos a meternos en, en harina porque vamos a reflexionar sobre todo esto, ya que este mes de diciembre llegan, yo he dicho, he puesto en el guión cuatro o al menos cuatro producciones que tiran del chicle del pasado, ¿no? Para hacer caja en el presente. La semana pasada llegaba a los cines una secuela oficial, oficialísima dentro del canon de Cazafantasmas. El nombre es Cazafantasmas Más Allá. este Huyu una col clásico de Ray Parker Jr. porque es que la nueva película de Fantasmas no solo vive, respira su pura eh, nostalgia, o sea, es que es pura nostalgia, aquí creo que 3 de 4 hemos visto la película, tú incluso Alejandra estuviste en la premiere en Nueva York
1: Así es, así es, David. Y la verdad es que tuvo un aire pues muy chulo porque estaba llena de fans, pero no crean que fans pues, de nuestra época, que oye, que estamos muy bien todos y muy bien conservados, estamos no tienen nada, 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 nada malo, ¿verdad? Pero también muchísimos jóvenes. Fue muy sorprendente ver eso, que es una, que es una saga, una, una, una película que sigue atrapando nuevas generaciones.
0: ¿No te pareció que se estira mucho de ese chicle de la nostalgia en la película, Alejandra?
1: ¿Sabes qué creó, David? Que era una película muy difícil de hacer una, una secuela si no tocabas la nostalgia. Entonces, creo que sí que tira mucho de ella, pero pero también creo que la necesitaba y que está bien justificada. Empezando porque, bueno, sí, bien, bien lo sabéis, pero el padre, Jason Reitman, es el que creó todo esto, perdón, Iván Reitman uh -huh. es el que creó todo esto, y fue su hijo Jason el que continuó con esta saga y la retomó. Entonces, pues ya desde el hecho de que esté el hijo no eh, retomando el proyecto del padre, de estos personajes que él contaba que le, les tiene un cariño enorme porque creció con ellos y como que son parte de su vida, creo que hubiera sido quizá también un error quitarle, quitarle esa parte. Es la que la hace quizá muy auténtica,
6: ¿no?
0: Mm, ahora os contaré qué me parece a mí, pero bueno, voy con Eneko. Eneko, ¿qué? ¿Ghostbusters más allá? ¿Qué?
6: Lo primero, yo me emociono hasta escuchando la música, entonces es difícil no emocionarse, ¿no? Y yo me emocioné con la película, he de decirlo, porque al final te apela a la nostalgia y la diversión. Y además, Maquiana Grace es una estrella del futuro a la que hay que seguir hablando bien, del futuro y no tanto bien. la nostalgia, ¿no? Pero es verdad que a mí sí que me pareció que… Cada guiño, cada escena tiene un guiño que parece casi un gag, un homenaje de aquellos que hacían en los Simpsons, ¿no? Todo el rato que decías, ah, sí, esto es de esa película, y está constantemente queriéndote hacer eso. Eh, creo que hemos entrado en un bucle en el que, además, no solo eh, analiza todo ese fenómeno de los cazafantasmas, sino que va más allá y hace un homenaje a Amblin y a Spielberg y a Stranger Things, que ya era un homenaje, o sea, que es un poco el homenaje del homenaje y estoy un poco yo ya cansado de este homenaje a los 80, es ¿verdad? un poco constantemente que han sido
2: muy listos precisamente con las Stranger Things porque al coger al, al chaval a Finn Whitrock Claro. van a, a coger a todos los alumnos, todos los niños que están, vamos, completamente locos por Stranger Things, pues van a ir a ver esta película completamente.
0: Ya, yo lo que sí, creo sí, es Nostalgia es
6: que, sobre nostalgia. Sí, sí, viendo la
0: película, a mí me parece que solamente me interesa cuando está en la nostalgia, que es lo que me da pena, porque sí. es decir hay una escena en la que reaparece allí el ejército celestial de los antiguos cazafantasmas, que no es ningún secreto para nadie que haya leído algo sobre la película, y es el momento en el que la película crece porque el resto, o sea, la historia excusa para este, la, la nueva entrega, la historia es mala. La historia no es muy buena, Alejandra. No sé, la historia es, decir, es flojita. Esa pirámide en maya que aparece allí de repente, <risa> medio masónica, medio absurda, con sí. zombies. Mmm, no sé. Sí,
1: sí. Es muy flojita, mezcla, pero ¿no? te voy a decir qué me pasó. La vi, la vi en la premiere, la verdad, con todos los fans, ¿no? Y con toda Estaban la gente. gritando. Y se lo pasaron pipa. O sea, ya. gritaban, aplaudían, se reían a carcajadas. Entonces. Como que también entendí, ¿no? Y que, que es una peli hecha para eso, para esos grandes fans también, quizá, ¿no? Y que, y que, y que es, es, es entretenida, es divertida, no es una obra maestra, no es, una, no es esa gran peli, ¿no? Que nos sorprendió en los 80s y que es verdad que creo que está pues muy enfocada a ese público, ¿no? Por lo menos yo los vi gozar, o sea, es, es a, 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 a los fans los vi gozar, entonces, bueno, es, es quizá. Claro, pero algo, pues, al final nos no
0: convertimos película. en espectadores de películas en las que que solo hay huevos de Pascua, ¿no? Como dicen los niños, easter, easter eggs. Cazando easter eggs sí, sí. todo el tiempo nos olvidamos de la propia película, ¿no, Eneko? Sí.
6: Y un homenaje a Harold Ramis, que bien, que está muy bien hacerle un gran homenaje porque se lo merece y es una persona que no ha sido debidamente homenajeada, pero para eso están las galas, ¿no? No está una película para homenajear no a los hologramas, actor. quizá, ¿no? Oh, claro, con ese holograma, madre mía. Y el problema es que además juega con esto, que ahora se ha puesto de moda. Bueno, de por sí la primera película no es tampoco una bestialidad. Eso... Eh, pongámoslo de primeras, es sí, sí. un sketch alargado que no tiene un... Si la ves hoy en día dirás, uy, qué película tan rara, ¿no? Pero es verdad que entra en esto de las recuelas, que llamamos ahora, que es un concepto que ha, que ha nacido ahora y que es, son secuelas, que son secuelas y al mismo tiempo son nuevas sagas porque borran parte de lo anterior. Claro. O sea, es, hemos llegado al, al extraño caso de mezclar reboots y secuelas. No sé, no sé no sé en qué vamos a acabar en todo esto de la nostalgia.
0: Sí, porque hace poco pudimos ver una versión femenina de Los Cazafantasmas, uh -huh. Las Cazafantasmas, es. en las que también tenía por cierto un cameo Bill Murray. Eh, y luego claro es que es, es que es difícil no lo de diferenciar entre cuáles están dentro del canon las que están fuera del canon quién decide cuál <risa> es el canon porque no nos estamos metiendo con el tema de Marvel pero en Marvel tiene ahí toda una rama una familia política que intentan abrazar ahora no eh, sí que no está dentro pero en Marvel
6: del canon. es más fácil eh. para difícil difícil están las sagas de terror o sea Halloween que tiene 13 películas bueno y básicamente cada película lo que te hacía era borrarte la anterior porque no les había gustado porque no <risa> había tenido éxito por H, hasta llegar a tal punto de extrañeza que hace unos años cuando David Gordon Green estrenó la nueva, decía, no, no, es que yo me he olvidado de las 12 anteriores y es una secuela directa a la primera, y ahora la nueva es una secuela directa a la otra mía, cosa que es... <ríe> Una cosa loquísima, ¿no? Mira, yo. Porque ¿Cómo le explicas a alguien esto?
0: No entiendo. A veces no entiendo nada viendo algunas películas porque yo, que he, he, he visto muchas películas en mi vida, hay algunas que, que no he visto por avatares de la vida, porque se te escapan, porque no has llegado, porque lo que sea. Y hay homenajes mmm, a homenajes del homenaje que tienes que tener tantas referencias en la cabeza. Sí, sí. Yo estaba viendo cazafantasmas y, pe, y enfocaban a lo mejor algún objeto así como muy lento, ¿no? Y yo decía, sí. esto debería tenerlo yo que conocer, pero no sé lo que es, ¿sabes? O sea, que sí que más o menos tienes la iconografía en la cabeza pero que hay cosas que ya son para, para muy cafetero si al
6: detalle no sé sí, sí.
0: en fin sí. vamos, a, vamos a cambiar a Ray Parker Jr. por Ariana Divos
1: America.
0: En muy pocas semanas vamos a ver la huesta de Story de Steven Spielberg. Vamos a ver, vais a ver, porque yo ya la he visto. Creo que sigo embargado y no puedo decir uh. nada todavía. Cuando me desembarguen, no sé deseando. yo, si me van a, me van a <risa> posar. Bueno, ya la estuvimos comentando aquí la semana pasada con Fernando de Luis Arueta un poquito, un poco el contexto, ¿no? ¿Dónde está el interés en rehacer un gran clásico? Porque sabemos que Spielberg quería hacer una película como esta desde pequeño, pero ¿creéis que el público va a ver estas cosas? estas películas que son nuevas versiones de grandes clásicos, no sé. ¿Quién se anima, Alejandra? ¿Qué pues que interesan al público? Sí.
1: Eh, pues es que, mira, yo escuchándote, claro, lo que pensaba es sí son grandes películas, pero que las nuevas generaciones a lo mejor ya no las, ya no las han visto y, no, y tampoco les interesa mucho. Sí me explico a menos mm -hmm. de que se las vuelvas a poner ahí en bandeja y con, y con un nombre como el de Steven Spielberg. Yo no la he visto, aquí se estrena pasado mañana y la verdad es que las Críticas que ya se han escapado, eh, las pocas críticas que se han escapado antes del estreno, porque también tiene a todos embargados, son buenísimas. Son buenísimas, sí, sí. Buenísimas. Sí, sí. O sea, sí, sí, dicen las críticas que, que se han
0: leído son muy buenas. <risa> <risa> o
1: sea, que,
0: que, estoy que, muy solo que en esto, toca advertir, estoy muy solo. Bueno, sí, o sí, sea, Alejandra. Que,
1: exacto, exacto, las que hemos podido tener, ¿no? Ya, ya luego podremos dar una, una opinión, pues, eh, muchísimo más formada al verla, pero pero tengo la impresión de que logró rescatar ese espíritu, quiero pensar, y que es como una forma de traérsela a las nuevas generaciones, que la verdad es que bueno, los que somos amantes del cine y estamos en esto, como que nos parece increíble que, que, nos, que la gente no la haya visto, pero es que, pues sí, hay muchísimos chavales y mucha gente joven que no, no la ha visto y ni le interesará a menos de que se las bueno, pongas eh, allí, entonces pues, si pues ahí tiene
0: su punto Si hablábamos, ¿no? Alejandra, de la película con Huevos de Pascua, esta es un poco la película reto es, vamos a ver sí. qué ha hecho Spielberg <risa> Con WhatsApp Story, sí, ¿no? Sí, exacto. ¿En Eco?
6: Exacto. Sí, pero pero por, otra parte tiene, por otra parte, tiene dos discursos interesantes. Uno es este de rehacer un clásico, pero ahora con latinos de verdad. Y eso es muy importante. Sí, esa también. parte es o sea, muy interesante. Es, exacto. Claro, y con el 40% de los diálogos en español, además. Eh, al final es darles algo que, que se apropien de ello, porque era suyo y se lo quitaron, ¿no? Pusieron a gente que no era latina y además que ni sabía español y que ni sabía cantar, porque Natalie bundo no cantaba, lo decía Rita Moreno en las entrevistas. Decía, por fin una María que canta de verdad, ¿no? Eso es parte de ello. Y luego la otra parte es, sin duda, lo que decías de las marcas. Al final, todo hoy es una marca. Cualquier película clásica que tenga una mínima iconocidad es una marca y por ello pagan millones. De hecho, acaban de pagar millones y a ver qué sale. 400 millones ha pagado Universal por El Exorcista, por la secuela con la que volverá el Embasti. Es que ya que... había cinco secuelas, pero ahora las bordan para volver otra vez. Entonces, claro, es unas marcas que hasta qué punto interesan. Hasta qué punto va a interesar por Pop Gun 2, que se estrena el año que viene. Hasta qué Ese punto interesó Independence Day 2. Claro. O Mary Poppins, cuando volvió, que se gastaron 140 millones. O Space Jam 2, que fue un fracaso porque se habían gastado 150 millones. Claro, son marcas, pero de verdad interesan. Todo puede ser una marca, todo puede sacarse beneficio. Mm. Pues ya veremos.
0: Luego está el fenómeno de las películas generacionales, ¿no? Porque mencionabais Harry Potter. Harry Potter claramente sí. apela a una generación, yo creo que amplia, una generación que va desde Neko y yo hasta el pequeño Iglesias pero bueno, que apela a, una, a, una, a un cierto tipo de gente, ¿no? una gente que nació en un momento determinado eh, a Star Wars le pasó igual a pesar de que es un fenómeno un poco distinto tenía más que ver igual con Marvel, no lo sé eh, por a eso, Rocky, Rocky sí, Rocky desde luego, Rocky es generacional eh, yo no sé si a la gente le va a interesar Rocky hoy o si la gente ve sí, a hombre. Stallone y ve que va a dar puñetazos y, y se apunta <risa> No bueno, la
2: última película hace muy pocos años no recuerdo claro, cuál sí. pero hace muy poquito sí. tuvo de taquilla
0: el papel critos. de Stallone ha ido dando así un cerdo que no se acaba nunca no quiero decir que ha ido dando material <ríe> y Avatar sí, pero ahí,
6: supieron, ahí supieron reenfocarlo reenfocarlo en Michael B Jordan una nueva sí. estrella y una nueva historia y así lo supieron hacer bien y no dejan de ser secuelas vamos mm. completamente mm. conectadas y con guiños a todas las películas y Avatar y Avatar,
0: en eco, Avatar, dale Avatar
6: La gran pregunta es Avatar Porque todo el mundo dice Que nadie habla de Avatar en las redes Pero ahí está Cada vez que la emiten por televisión Rompe récords, por lo menos en España No sé cómo será en otros países eh, Yo creo que siga habiendo gente que quiere ver Avatar Lo que pasa que también nos vamos a valer Del valor de la nostalgia Porque los que entonces eran niños Hoy son veinteañeros, casi treintañeros Para cuando salga Entonces eso va, le va a ir muy bien
1: Claro, pero por ejemplo yo pensaba ¿qué pasará con nosotros ¿no? si en unos 20 años nos hacen un, un remake de Harry Potter? Pues igual y claro que nos mueve un poco la curiosidad de la entraña de ir, ¿no? O sea, es como todo, es complejo, sí. es, es, es eh, y también cómo esté hecha y cómo esté reinventada a la época, como decía, me encantó lo que lo que decíais, ¿no? De de este West Side Story, pero por fin con latinos reales y con gente que habla en español eh, nativo, entonces, bueno, también es qué que tan capaz eres de darle la vuelta y de aportarle algo a esa, a esa gran franquicia o esa gran marca, entonces ahí puede ser la gran diferencia
0: en este sentido nada más simbólico que lo que se va a estrenar también en unos días que es The Matrix Resurrections
4: gives you
5: don't do at all Go ask
4: When she's 10 feet tall. Time to
0: fly. If you want the truth near, you, you're going to have to follow me.
5: The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting.
0: Es que yo creo que incluso la lección de White Rabbit para el tráiler de la canción ya es compra la entrada, compra la entrada, compra la entrada, ya ya ya.
6: ¿No os parece? Sí, pero de nuevo, ¿es ese público sigue yendo al cine, el público que en los 90 iba al cine como con Top Gun o como con esas películas. No lo sé. De momento lo que nos parece por el tráiler es que va a ser claramente una recuela también, sí. o sea que se van a olvidar un poco de la segunda y la tercera. Y veremos qué hacen, porque yo lo que he leído son cosas muy raras, o sea, de ver esas secuelas incluso en televisión. Pero son todos rumores, igual que hizo otro en Legacy o Superman Returns. Es... Una secuela, pero no, o sea, quiere convencer a los convencidos y a los nuevos, a ver qué sale. Ver, es que es
2: arriesgado porque la segunda y la tercera fue como cayendo sí. en cuanto a interés. En cuanto Cayó claramente a todo, sí. Entonces, claro, lo que decía Neko, si, si recupera desde la primera, veremos a ver, pero es arriesgado, tantos años después, sacar una película, una secuela que sea de una saga que estaba como en decadencia.
6: Lo bueno es que han dejado pasar el tiempo, como mm. con Jurassic World. Entonces hacen mm. que esas secuelas tengan un poco más de de enjundia, no igual que ahora Hayden Christensen en, en Star Wars vuelve a estar presente ¿Quién o no iba a decir. después de claro o Jurassic World que mira la segunda, la tercera, lo mal que lo mal que acabaron, ¿no? Y ahora de repente es otra vez Jurassic Park, la gran saga del cine, mm. pues tú dale tiempo a algo que enseguida se vuelve nostalgia y vuelve a enganchar un público, aunque sea malo otra, hay, siempre va a haber alguien, va a haber un público ahí al que le interese
0: hemos hablado de Cazafantasmas, hemos hablado de huesa de Story de Matrix que también regresa y hay una serie que también regresa en cierta medida porque And Just Like That el, el, la vuelta de Sexo en Nueva York llega a HBO Max esta semana eh, Alejandra como neoyorquina oficial del reino ¿a ti te interesa la vuelta de Carrie Bradshaw a nuestras vidas?
1: Bueno, aquí es la locura. Eh, la nueva portada de Vogue aquí ¿Sí? ha sido, bueno, un hitazo. Y, y se está esperando mucho porque, bueno, lo que se espera es que, claro, así como la serie era este momento entre los 30, los 40, s ¿no? Ahora a ver un poco cómo se vive. Llegando a los 50 aquí en Manhattan, hay tanto glamour, hay tanta moda, hay tantos tacones, ¿o qué es lo que pasa? Entonces sí que hay expectativa. Vamos a ver si si eso se si han logrado darle la vuelta y si logran enganchar a ese nuevo público y eh, que que está pues estamos, no, no yo no tan cerca de esas edades, pero llegaré en algún momento. Te queda mucho y, todavía. Está muy lejos. Espero, espero, bueno, espero llegar, espero llegar, que, que, que todo, ¿no? Plenamente, bienvenidos los años, pero que sí que hay mucha expectativa, a ver, a ver si se cumple, a veces eso es, va, va contra de las cosas, ¿verdad? El que se espere con, tanta, con tantas ganas y tanta ansiedad, pero bueno, vamos a ver qué es lo que han logrado hacer, pero sí que tiene su punto. Y ya solo para, para terminar mi, mi parte, os, os diré que algo que me contó eh, Bill Murray en la premier de Los Cazafantasmas es mm -hmm. que ya están preparando la pre Quizá, O sea que no solo ten sí, tenemos sí. secuelas, así que a lo mejor ahí nos viene la precuela, así que bueno, ojo, ojo también Pero os quería eso, preguntar, ¿no?
0: os quería hacer para terminar la pregunta que me hacía yo en la portada, que es que si no se hacen cosas buenas nuevas o que si sí si se hacen no se promocionan lo suficiente o si quienes tienen el dinero piensan que somos un poco tontos y que solo vamos a ir a ver lo que ya conocemos, ¿qué pensáis?
6: <risa> pues yo creo que hay un poco de todo, yo creo que sí si se hacen... Pero es verdad que, por ejemplo, con Santos Criminales este año, que es la precuela de los soprano, los soprano, yo creo que ahí hay un caso claro de a David Chase no le dejan hacer otro tipo de películas porque lo que quieren venderle son Los Soprano, por lo que al final hace la película que quiere hacer pero le pone entre medias Los Soprano, ¿no? O Matthew Bagan, que ahora estrena The King's Man, quería hacer una película sobre la, la Primera Guerra Mundial de acción, le pone la marquita de su saga y ya está, y se hace una película completamente distinta dentro de la saga porque es lo que les piden los estudios y eso da ciertamente bastante pena porque no pueden hacer sus, propios, sus propias películas originales sí se hacen, y yo creo que hay películas de las que salen ahora que pervivirán, igual que ahora no han pervivido, pero bueno, igual de repente eh, ya sabes que con Netflix pasa esto de que de repente resucita una película que nadie daba un duro por ella
0: pasa, pasa, desde y, y, luego
6: y claro, igual la hacen secuelas de esa y no Yumanji 25
0: Ay, ah, Yumanji también, también Yumanji Es que claro, no, no,
6: no hay un título mítico que es se salve que no, acaba
0: nunca.
1: No, no acabaremos no, no. nunca Y sí, veremos sí. la
0: quinta de Indiana Jones en todo de nada También, Uf. si se acaba estrenando Sí, en al fin.
6: final Son los seriales de antiguamente Esos lobos solitarios, esos vaqueros Que ahora es todo el cine Es gran parte del problema, ¿no? Y, y qué pena da esas críticas Que ves una película y dicen Lo mejor es que quiero seguir viéndoles Que quiero ver una secuela Pero para eso hacemos películas, para que tengan secuela.
0: Mira, yo estoy viendo ahora Los Soprano, no la había visto hasta ahora La serie, voy por la ya por la sexta temporada O sea que me queda poco relativamente Y me sorprendo en casa viéndola Por la noche y pensando Me da un poco igual lo que ocurre aquí Lo único que quiero es que no se acabe
4: Quiero seguir nadando en Qué este bonito.
0: pozo, sí. que es un pozo realmente, porque yo, porque me angustia la serie, porque cada capítulo es más truculento que el anterior, porque quieres los odias a todos, quieres que mueran, pero no. O sea, es un poco eso, ¿no? El mejunje, Iglesias.
4: Sí, porque te metes
2: ahí? en el universo, al final es el fenómeno fan, sí. es mucho más fácil ser fan de una saga que de una peli suelta. ¿Hm?
0: Puede ser Misión Imposible, tiene no sé cuántas, James Bond ahí y sigue.
6: To y sí. todas las plataformas se tienen que vender con caras y con marcas, si no, claro. no hay manera. O sea, eh, si, y si haces una nueva película de Batman tienes que hacer una serie del pingüino bueno. en paralelo Entonces, <risa> Batman otro que ha tenido así.
0: reboots para aburrir y, y que vuelve caras, Michael Keaton
6: sí, sí, sí. <risa> así que.
0: bueno pues hasta aquí este repaso al, al mundo saga al mundo secuela, recuela, precuela eh, gracias en Jiménez un abrazo fuerte
6: <risa> gracias a vosotros
0: Alejandra Musi un beso por ahí a la familia que sé que tienes alrededor
1: muchas gracias un besazo se han portado bien estoy encantada la bien, verdad
0: bien. vamos con los estrenos
1: Kinótico lo que se estrena
2: I've learned to slam on the break before I even turn the key before I make the mistake before I lead with the worst of me give them no reason to stare no slipping up if you slip away So I got nothing to share No, I got nothing to say
4: Step out, step out of the sun If you keep getting burned. Step out, step out of the sun Because you've learned, because you've learned
0: bueno, esto que escuchamos es parte de la banda sonora de querido Ivan Hansen, Dear Ivan Hansen, la adaptación del musical multipremiado que gira en torno a la adolescencia, también al drama del suicidio. Empezamos por aquí el repaso al resto de escenos de la semana, Iglesias.
2: Sí, empezamos con este musical de instituto sobre Evan Hansen, un chico, un joven que tiene un trastorno de ansiedad social. Después del suicidio de un compañero de clase y varios problemas más derivados de su trastorno, el joven empieza a escribirse cartas a sí mismo para intentar comprenderse mejor. El ganador del premio Tony Ben Platt, que es el actor del, del musical de Broadway, es Evan Hansen, también en esta adaptación al cine, y junto a él aparecen nombres como, por ejemplo, Amy Adams o Julian Moore. Es verdad que la crítica estadounidense no ha tratado muy bien a esta película, quizás, quizás ayuda que estamos cansados de ver a gente de 30 años, ya pues verdaderos señores, con perdón, haciéndose pasar por chicos de instituto.
0: Dice con perdón y me mira a mí. Como si yo fuera un señor de 30 años. Porque <risa> Yo soy un jovenzuelo de 37, perdona. Pero llega un
2: momento que... en el que ya no puedes hacer una película de un instituto.
0: Bueno, si me pongo Pero un bueno. tupé, puedo hacer de John, de John Travolta en gris. <risa> <como> <risa> Mira, el... que vuelven las pelucas, las pelucas a quinótico. Vuelven las pelucas. Las pelucas nunca se han ido de quinótico. <risa> en fin, The Diary Van Hansen, una película que, que, bueno, que ha pasado por la temporada de festivales también. Eh, creo que abrió el pasado Festival de Toronto y seguimos con cine americano porque don't, a ver si lo digo, Don't Look Up No Mires Arriba, que es la nueva película de Adam McKay está concentrando mucha atención de cara a la temporada de premios, llega a cines antes de llegar enseguida a Netflix
4: real
5: real,
2: I hear there's uh, something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh good
5: for you. it's headed directly towards Earth.
4: This comet is what we call a planet killer.
2: No mires arriva es el regreso de Adam McKay desde el vicio del poder. Ahora vemos a un profesor de astronomía Interpretado por Leonardo DiCaprio Y una de sus estudiantes, Jennifer Lawrence Que ya se la echaba de menos en la gran pantalla Pues ambos descubren un cometa que podría chocar con la Tierra En unos pocos meses ¿Y cuál es el mayor problema? Aparte de que un meteorito se choque con nuestro planeta Pues contárselo al resto del mundo Y enfrentarse a presiones políticas, presiones económicas y al final es una sátira realmente de cómo la sociedad recibe con desgana, incluso con escepticismo, los descubrimientos de la ciencia. Y no es casualidad que el protagonista sea Leonardo DiCaprio, del que sabemos que es un intenso activista en estos temas contra el cambio climático. El reparto de lujo además lo completan Meryl Streep, Jonah Hill, Chris Evans, Timothy Salamed y la cantante Ariana Grande.
0: Es el regreso oficial al cine de mi amiga, amiguísima Jennifer Lawrence. No, no podía vivir sin ella en la pantalla. Jennifer Lawrence ha vuelto bien. Cine Europeo. El maestro italiano Nani Moretti regresa a la cartelera con la película Tres Pisos, que pasó por el último Festival de Cannes.
2: Y que presenta la historia de tres familias de clase media que viven en el mismo bloque de edificios. Estos vecinos aparentemente se llevan bien, pero esconden cositas bastante turbias. Por ejemplo, una de esas familias es un matrimonio, un matrimonio joven, que sospecha que uno de los vecinos ha abusado sexualmente de su hija. Todo un melodrama familiar, vecinal, sobre la culpa, la paternidad y también las consecuencias que tienen nuestras acciones, las acciones que tomamos. Y así suena el tráiler.
4: Pronto. Sí, soy yo. mi hijo, sí. No es un guasto si olvida siempre todo,
2: a, a veces como se sí llama.
0: Hace un rato charlábamos con Petra Martínez, una charla deliciosa sobre la película. La vida era eso. Y antes de volver a hablar de cine español, porque hay más esta semana, se estrenan más películas. Ya sabéis que los huecos de la cartelera son los que son y las películas a veces se agolpan. Bueno, pues hay más cine español esta semana. Digo, vamos a hablar de, de una serie que ya hemos mencionado antes, que es una secuela de otra serie. Años después del final de Sexo en Nueva York llega HBO Max and Just Like That.
4: The more I live, the
0: more I find that if you have good friends in your corner, anything's possible.
1: Carrie, party of three? <laughs> <sighs>
0: ¿Y esto que suena así de petardo, qué es Iglesias? Pues Sexo Nueva York Versión 2. 17 años después. Nos gusta, sí.
2: <ríe> 17 años después, es que se dice pronto. Llega esta secuela con Sara Jessica Parker, con Cynthia Nixon y con Christine Davis. A sus 50 años veremos a lo largo de 10 capítulos cómo han cambiado sus vidas desde esa serie, esa mítica serie. Eso sí, falta una, falta Samantha, mm. Kim Cattrall, que no, no ha querido colaborar con la serie, no sabemos muy bien por qué. Pero bueno, el resto sí están y nos contarán sus anécdotas y volveremos a reírnos con ellas. Ya está disponible en HBO Max, así que no se la pueden perder todos los fans de Sex and the City.
0: Efectivamente. Y lo decíamos, esta semana hay bastante cine español que vuelve a golparse en la cartelera. Hemos hablado de la vida era eso, pero llega también El Lodo, una película con Raúl Arévalo y Paz Vega.
2: Casi todos aquí trabajan mis tierras. Soy como su fuente de vida. Tengo una gran responsabilidad. Amor, vamos a recoger una muestras, ¿te vienes? Estoy segura de que sabrás entender cuáles son mis prioridades. Los de ellos Dirigida por Iñaki Sánchez Arrieta, en la que Raúl Arevalo es un biólogo... ...que vuelve a su Valencia natal junto a su mujer... ...con la intención de recuperar el paisaje natural de la albufera valenciana... ...y acabar con la sequía. Pero va a encontrar enfrente a los vecinos de la albufera... ...que han aprendido a aprovechar ese parque natural, incluso con esa sequía pero ¿cómo lo han aprovechado? Pues con prácticas ilegales y cuando llega este biólogo ven atacada su forma de vida con los cambios de planes que, que les plantea. ¿Y esa
0: escopeta para qué? Disculpen, pero aquí no se puede cazar. ¡Eh! Thriller en la albufera con Raúl Évalo, con Paz Vega, también con Joaquín Clement, con Susi Sánchez... Reparto de, de buena parte de lo mejor del cine español. Llega también Alegría, que es el debut en la dirección de Violeta Salama.
2: Una comedia dramática sobre la convivencia entre religiones, en la que una mujer judía interpretada por Cecilia Suárez recibe a su familia en su casa de Melilla para preparar la boda de su sobrina. Y habrá conflicto, como en toda reunión familiar, hmm. lo habrá con, con su hija, la que hace mucho tiempo que no ve, pero eso sí, tendrá como mayor apoyo y confidente a una joven árabe, que es la que trabaja ayudándola con la casa. Completan el reparto Laya Manzanares, Sara Perls y el argentino Leonardo Sbaraglia.
0: Y por el Festival de Sevilla, por donde también pasó Alegría, pasó el tercer largometraje de Liliana Torres. Es un híbrido entre ficción y documental que se llama «¿Qué hicimos mal?». Una exploración de los amores pasados y el pozo que han dejado en nuestras vidas. Concretamente, pues bueno, una directora de cine que se dedica a entrevistar a sus ex, entrevistarles delante de una cámara y preguntarles: ¿qué hicimos mal? Tú te vas haciendo ese experimento, David y Uf, creo que me aterra. Y poniéndolo en una película. <risa> pues en la entrevista le hemos preguntado si esas entrevistas fueron reales o no.
2: ¿Y qué crees? ¿Qué dijo?
0: No, yo sé lo que dijo, porque ya la entrevista la grabé en Sevilla, pero ¿tú qué crees que dijo?
2: Capaces de que sea todo, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero hay que tenerlos muy bien puestos Para hacer algo así bueno, Esto
0: es un cliffhanger Hay que escuchar la entrevista Con Liliana Torres Que escucharemos en nada En dos minutos Gracias David Hasta la semana que viene Hasta la semana Hasta que viene Gracias bien. Nosotros nos quedamos con el sonido Con el sonido de esa película De qué hicimos mal Y después con la charla Que mantuvimos en Sevilla Con la directora Con Liliana Torres
5: Chao Yo soy Lili Era una amiga Del tuyo, Manuel ¿Y cómo va? De la peli, digo. soy pobre como siempre soy cineasta ¿Cómodo do cine sí hago películas aquí eh, bueno aquí exactamente no para aquí ocho dos primeras tres caras. es raro también para mí eh <risa> I will start describing the relationship we had me acuerdo muchísimo de cómo nos conocimos tú te acuerdas cómo nos sí. conocimos
4: we had great moments
5: te agradezco mucho que me dejes de hacer esta entrevista respuestas para mí son vitales.
0: Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien, muchas gracias. Un poco nerviosa.
0: Un poco nerviosa porque es una apuesta de largo de un proyecto... ...que supongo que, que no es de ayer ni de anteayer, ¿no?
5: No, que va. Llevamos ya unos cuantos años con, con él. Eh, los años habituales de financiamiento... ...pero también hemos tenido un raje especialmente largo... ...por las características de la producción... ...pero también porque la pandemia se nos cruzó en medio... Entonces ha sido un, un proceso especialmente largo y, y, y bueno eh, eh, ha pasado bastante tiempo hasta llegar hasta aquí. Sí, sí.
0: Eh, cuéntanos de dónde surge la idea de que hicimos mal. Por qué te lanzas a este proyecto que, me, que mezcla muchas cosas, ¿no? Mezcla de, de, bueno en realidad te abres en canal eh, a pesar de que haya supongo ficción, pero de dónde sal, de dónde surge la idea.
5: Pues la, la idea surge eh, un poco de, de, bueno, de constatar ¿no? que, que, que en mi vida he compartido mi vida durante épocas bastante largas con personas que han sido muy importantes, con las que he formado un hogar, he creado enlaces familiares que todavía perduran ¿no? en muchos casos eh, y que he vivido cosas muy profundas y que esas personas mm, se han ido y han dejado paso a otras personas nuevas que han vuelto a ocupar este sitio. ¿no? Y, y el darme cuenta de que esto es, es una cosa que, que se repite, y se repite no solamente en mi, mi biografía, sino que se repite alrededor, ¿no?, en la biografía de las personas que tengo alrededor, eh, pues, pues era una cosa que definitivamente yo, yo quería explorar y quería reflexionar sobre ello, ¿no?, eh, que, es, que es lo que para mí es un cambio de modelo, ¿no?, eh, de paradigma en, en lo que es la, la, la relación de pareja, ¿no?
0: Y decides hacerlo eh, mediante una película que no es una película al uso. Es casi un experimento cinematográfico. ¿Esto era una idea de partida o ha ido evolucionando a medida que andaba el proyecto? ha ido encontrando cuál iba a ser la forma de la película?
5: esto era una idea de partida. Eh, una idea que, que, que no es exactamente igual que la, que la original, porque sí que, claro, durante el proceso hay cosas que, que van cambiando, ¿no? Es decir, por ejemplo, las tres entrevistas que hay son... Eh, ...tres entrevistas eh, planteadas documentalmente, como documental... ...la primera, tal cual, la, está en la película... ...es, es un, una entrevista documental, rodada tres cámaras... ...y, la, y lo que se dijo allí es lo, que, es lo que hay, ¿no? Reducido, pero es lo que hay. Y las otras dos, eh, eh, por ejemplo, yo quería que también fueran ellos... ...los que estuvieran delante de, de la cámara... ...pero no accedieron, ¿no? Sí accedieron a hacer la entrevista y la hicimos, ¿no? Y lo que se dice a través de los actores es exactamente igual con las mismas palabras prácticamente que me dijeron mis exparejas ¿no? entonces la idea está desde el principio, sí que poco a poco ¿no? el proceso va transformando las cosas
0: ¿y el bastidor en el que se insertan las entrevistas, si ¿sí es ficcionado o no? Eh, a lo mejor no deberíamos destripar esto ¿cómo me dices? Eh?
5: <risa> bueno eh, el, el, el bastidor lo que, lo que pasa en medio eh, ahí es, es una parte eh, yo diría que es la más ficcionada de la película y, y pero sí que es cierto que está, que está basada en cosas que bueno, ya se ven ¿no? que son, que son muy, muy muy del día a día que, que, que son muy, muy realistas ¿no? y que claro que viven de muchas experiencias mías ¿no?
0: claro, en las tres entrevistas eh, <coughs> quizá más en las que tienen como protagonistas a actores que interpretan a tus exparejas pero incluso en la que en la real, vamos a poner estas comillas ¿no? en la real, la primera eh, <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto de real eres tú en estas entrevistas? En el sentido de que todos actuamos en la vida. Todos tenemos caretas, máscaras, pieles ante los demás. Pero claro, tú haces una entrevista con una expareja real, por ejemplo, sabiendo que eso está siendo grabado para ser visto. No sé cuánto de, 100%, cuánto de real eres y cuánto de real era él. Y, es decir, a mí me interesan mucho esos porcentajes de realidad y de ficción. ¿no?
5: Es difícil ¿eh? medirlo en términos de, de porcentajes. Esto... Eh... Yo creo que, a ver, obviamente, como tú dices, seguramente hay partes de nosotros que no nos gusta que los demás conozcan, ¿no? Y, y que cuando estamos eh, en un entorno con otras personas eh, las intentamos ¿no? A esconder. Y luego habrá partes de nosotros que ni nosotras mismas o nosotros mismos no conocemos, ¿no? Entonces, si quieres esos dos porcentajes, que son muy pequeñitos en esta película, seguramente ahí no, no están expuestos, ¿no? pero el nivel de sinceridad de honestidad es es totalmente real o sea es decir eh, todo lo que se habló todas las situaciones que se mencionan eh, todas las experiencias de las que hablamos son de verdad sucedieron eh, todos los sentimientos que ves son reales afloraron eh, entonces me, me atrevería a decir eh, por mi parte yo creo que por parte de, de, de kilian también eh, que, que hay, hay muchísima, un porcentaje muy alto de, de sinceridad ahí.
0: Hay algo muy contemporáneo en tu película que es esto de mmm, contarnos para conocernos, ¿no? Es decir, de que necesitamos relatar lo que nos ha pasado para entenderlo, para situarlo en nuestra cabeza, para cerrar heridas. ¿Tú, tú quer querías ir por este camino?
5: Sí, me, me, a mí me parece que la, la autoficción, si tiene algo especialmente valioso, es el hecho de que, de que el relato, la historia, ¿no? algo que la, la historia nace ¿no? como una cosa ajena al, al gran público, digamos, ¿no? que es, es patrimonio de los autores en su momento y las autoras después, pero sobre todo de los autores, ¿no? que cogen la vida, eh, situaciones ficticias, y con esto crean una parábola para enseñar algo a un público. ¿no? Entonces es una historia ajena que el público lleva a su terreno y de eso... Eh, crea un aprendizaje. ¿no? Yo creo que lo maravilloso de la autoficción es que va al revés. ¿no? Que, que tú desde una experiencia propia eh, creas un relato y ese relato es a la vez aprendizaje propio porque te ayuda a ordenar eh, los sucesos y los procesos y a la vez funciona como, como relato ajeno hacia un público. ¿no? Entonces, a, a mí eso me parece maravilloso. Es, es, es para mí el gran poder de la autoficción, ¿no? que, que, que a través eh, que, el, que el relato no nace de, de una experiencia totalmente ficcional y ajena, ¿no? Sino que, que nace primero de una experiencia vivida muy presente, muy a lo mejor a veces incluso muy eh, demasiado, ¿no? Intensa en ese momento y que poco a poco se va ordenando para generar ese, ese, ese nuevo, esa nueva reflexión, ¿no?
0: Eh, tú decías, cuando yo percibí que mi vida se había convertido en una especie de... Eh, una suerte de... de... Eh, como decir, de serie de convivencias encadenadas ¿no? y, y dices, bueno, no solo me pasa a mí le pasa a más gente, le pasa a mucha gente pero ¿crees que es algo generacional? es decir, ¿crees que es algo que acaba un poco con nuestra generación? que a partir de ahora la gente se toma de otra manera las convivencias, las convivencias encadenadas o no, o esto se está perpetuando en el tiempo porque hay una, una de, las, de los personajes en México, dice bueno, esto de la pareja ya hay que empezar a olvidarlo no ¿cómo lo ves? ¿crees que es generacional? ¿o que, o que acaba con nosotros? ¿cómo lo ves?
5: Yo creo que, que, que sí que es generacional es decir yo creo que, que la, nuestra generación 80 finales de los 70 eh, es una generación bisagra no entre un compromiso mucho más tradicional mucho más vinculado a la institución económica eh, muy eh, introyectado de ideas del romanticismo por todas partes ¿no? eh, entonces nosotras eh, cargamos con esto no esta idea pero además cargamos con ideas nuevas que son la mujer puede lo que quiere no tiene tiene derechos, etcétera, eh, que chocan, eh, estas ideas chocan con la puesta en práctica de la pareja, y ahora hablo de parejas heterosexuales ¿no? en la vida real, ¿no? porque así como nosotras si nos han empezado a entregar estas ideas, eh, no se reflejan todavía en la realidad de las parejas heterosexuales, ¿no? y así como los hombres también están haciendo un pequeño trabajo que empieza a hacerse de su parte, siguen teniendo unos privilegios que les es muy difícil de manejar, entonces esto choca. Choca tremendamente en el compromiso y genera muchísima discordancia y muchísimo replanteamiento de, bueno, si las relaciones tienen que ser así, pues a lo mejor no las queremos no o las queremos de otra manera. no y, y yo creo que en ese sentido, nosotras y en el sentido de que también ahora ya somos seres existenciales, que es algo que las mujeres muy poco a poco hemos ido haciendo un espacio en ese, en ese, en ese lugar, ¿no? Eh, está, está cambiando el cómo vernos en pareja y qué queremos tener en pareja, qué queremos vivir aparte, ¿no? Qué queremos sacrificar y qué no queremos sacrificar, ¿no? Son planteamientos que antes no nos hacíamos, no se podía hacer, ¿no? Yo en ese sentido somos una bisagra y creo que las generaciones que vienen después de nosotras eh, viven la relación de una manera muy distinta. Eh, y y, y definitivamente creo que los compromisos que tenían nuestros padres, nuestras madres no se van a ver reflejados ni muchísimo menos en las próximas generaciones
0: También pensaba viendo tu película qué pasaría si las entrevistas las hiciera yo, no por mí, sino si las hiciera un hombre, ¿no? Ya también da un poco igual la orientación sexual en ese sentido, pero si, si este viaje que tú describes que es el viaje de una mujer ¿cómo sería el de un hombre? ¿Sería igual? ¿Sería distinto? ¿Cómo te lo imaginas? ¿O lo haría un hombre?
5: Ya, este es él. <risa> <risa> um, yo creo que es distinto. A, a ver, um, yo creo que cualquier persona con, con una intención de investigar algo real eh, puede hacer estas entrevistas, ¿no? Um, pero ahí tiene que haber un, un ejercicio de, 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 de poner el foco hacia, hacia una misma o hacia uno mismo y no hacia afuera, ¿no? Es decir, mientras haya una persona dispuesta a hacer ese ejercicio con ese foco, yo creo que todo ese proceso se puede dar. Que generalmente los hombres están menos dispuestos a hacer ese ejercicio, generalmente sí, porque también, habéis tenido, no sé si tú, ¿no?, pero ha habido una educación emocional mucho más eh, ausente. Por nuestra verdad, ¿no? un, Mucho más alejada de, los, de las emociones, entra en el terreno emocional, es algo que, que generalmente eh, a los hombres les cuesta muchísimo más, ¿no? Y que, que es bueno que, que vaya empezando a deshacerse, ¿no? Pero yo creo que, que es el viaje de una mujer precisamente porque eh, estamos llegando a un punto en que las, las mujeres, y, y las mujeres... Eh, ...en un terreno amplio de la sociedad... ...no ya solamente las mujeres que tienen un privilegio... ...de ser escritoras o ser filósofas... ...o tener un puesto en el que se puedan desarrollar... Eh, ...intelectualmente... ...yo creo que las mujeres en el grueso de la sociedad... ...estamos llegando a un punto en el que... ...gracias a la sociedad del bienestar... ...gracias a los nuevos derechos adquiridos... ...tenemos ese espacio existencial de preguntarnos... ...qué queremos eh, ser en nuestra vida... Qué, ...qué queremos dejar, qué queremos hacer... ...más allá de la maternidad... ...más allá de todo ese tipo de, de, de biologías... ¿no? ...yo creo que ese ser existencial es algo que nos permite hacer estas reflexiones ¿no? y que antes no existía. Es algo que los hombres han tenido mucho más acceso a ello. ¿no? Y las mujeres hemos estado mucho más, eh, de alguna manera, sometidas a, a, a todo lo que es la relación, los cuidados, la maternidad. ¿no? Y es algo que poco a poco eh, el tener la elección en estos temas nos está permitiendo también construirnos distinto ¿no? Entonces, yo creo que este malestar en la pareja y esta reflexión que ella hace también se tiene que ver mucho con el tener la capacidad de estar en este espacio, ¿no?
0: Totalmente. Hablando del acceso que tú citabas ahora, el acceso de los hombres y las mujeres a, a cosas en la vida, ¿qué significa esta película para tu carrera? Eres una mujer vinculada al audiovisual de hace mucho tiempo, pero eh, la, la dirección de una película como esta, ¿en tu cabeza cómo, cómo se coloca, en, en, en lo que tienes por delante?
5: En mi cabeza... Eh, mira en este sentido cuando le intentas colocar en una trayectoria personal eh, es muy a mí lo que me, a mí lo que me interesa eh, en la vida una de las cosas fundamentales que me interesa en la vida es poder continuar explicando historias en formato cine en formato series en, en muchos formatos distintos y, y, y para eso pues te, te tienes que que acotar a las normas y al sistema, al ¿no? sistema de financiamiento. Sistema, entonces, lo que para mí sería ideal que representara esta película es un mayor acceso eh, a, a las ayudas, a, las, a una mayor visibilidad. ¿no? Eh, un eh, mayor puntuaje en, ese, en esos términos. ¿no? Si, si algo tiene que ser utilitario en esta película, solamente es eso. ¿no? Para el resto, no estoy pensando en, en, en si esta película eh, debe ponerme en otro lugar como creadora. ¿no? Todo esto yo, para mí es, eh, es algo que no dibujo, ¿no? Hago un, no trazo un master plan en este sentido, no, eh, no, soy, cap no soy capaz. ¿no? Si es, mi, 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 mi cine es algo muy. Eh, ...que sale de otro lugar, no sale desde el utilitarismo... ¿no? ...entonces no sabría colocarlo en, un, en una línea esto
0: Interesante. Llevamos mm, tres o cuatro años... ...y es verdad que, que cada individuo... ...o individua es individual... ...y hace su cine, no hay unos... ...no hay colectivos claros... ...pero llevamos cuatro o cinco años... ...charlando con... ...directoras de entre... 25 las más jóvenes... ...quizá 40 las mayores... ...hay una, hay, hay unos, una quincena de años que están haciendo sus óperas primas, que están teniendo mucho éxito, eh, un relativo éxito comercial también, pero sobre todo un éxito en premios en crítica, muchas de ellas vinculadas a Barcelona, eh, no solo, pero también, Zaragoza, Madrid, pero Barcelona. ¿Qué está pasando o qué ha cambiado para que todos estos nombres de mujer, incluido el tuyo también, estén llegando donde antes no llegaban? ¿Estamos prestando atención a cosas que antes no les prestábamos o se están haciendo cosas que antes no se podían hacer? ¿Cuál es tu lectura del panorama general de por qué ahora sí parece que de manera incipiente y muy precaria en muchos casos, lamentablemente, hay muchos nombres de mujer que van apareciendo en el panorama cinematográfico español?
5: Bueno, yo creo que, que esto claramente tiene que ver con, con algo que ha sido una confluencia entre unas reivindicaciones que venían desde mucho tiempo haciéndose desde muchas asociaciones ¿no? y sectores audiovisuales. Eh, CIMA, Donas Visuals eh, muchas otras asociaciones ¿no? que, que venían reclamando a las instituciones que se hiciera una política de discriminación positiva y de, y de, y de apoyo ¿no? eh, claro a, a, a la cuota femenina ¿no? a la, y yo le llamo cuota femenina porque en realidad es una, una cuestión de porcentajes ¿no? eh, y yo creo que, que estas asociaciones que han empujado estos cambios legislativos, institucionales obviamente eh, están, dando, están demostrando que han sido eh, apuestas y caminos que funcionan y que son válidos ¿no? y, 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 y por un lado eso tiene mucho que ver en, en, en que estas eh, creadoras hayan podido llevar sus películas a término y exhibirlas en tan poco tiempo ¿no? y, y, y por un lado yo creo que asistimos a esto por otro lado asistimos también que había otro camino que se iba haciendo desde hace tiempo desde las escuelas ¿no? eh, las escuelas son son las universidades, en este caso, de cine, y a veces, como yo le viví es un lugar libre en, eh, en el sentido de que no pone a las mujeres un techo de cristal en ningún momento, ¿no? Eh, nunca te sientes eh, valorada, distinta, por ser una creadora mujer que una creadora hombre, y es un lugar, entonces, que te da una libertad y te ayuda a empoderarte, ¿no? Aunque seguramente las cineastas que venían por detrás de nosotros no tuvieron oportunidad, ¿no? Llegaron al cine y llegaron desde una posición en la que se sentían eh, muy menos valoradas, ¿no? Sí está claro que nosotros, cuando luego en, en, entramos en el mundo profesional, esta minusvalorización sigue existiendo, esta desconfianza, ¿no? Pero estos años de universidad ya te ha reforzado una parte, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos cosas confluyen y, y se notan, ¿no? Y, y, y no, es, no es que antes estas historias no existieran, ni mucho menos, ¿no? Sí existían, estaban ahí, se podía... El problema es que... que, que que el llegar a hacerse, llegar a, a los financiamientos, llegar a, a, a los acuerdos con productoras, era mucho más complicado para una mujer por una falta de desconfianza hacia la mujer creadora, ¿no? Y, y yo creo que, que si bien hemos conseguido muchísimas cosas, eh, estamos a mitad del camino, ¿no? Y eso también es importante decir, estamos, vamos bien, estamos a mitad, ahí vamos, ¿no? Yo, yo creo que... Ahora nos falta, por ejemplo, el conquistar también los grandes presupuestos, ¿no? De momento en las películas de las mujeres, excepto muy poquitas, ¿no? Y dentro de poco habrá alguna que ya tendrá un presupuesto mucho más grande y ya se ha hecho, ¿no? Pero, pero es muy minoritario todavía, ¿no? Tenemos eh, siempre presupuestos más bajos, ¿no? Y, y yo creo que ese es, es el, uno de los siguientes pasos a conquistar.
0: Y los salarios que también están ahí, ¿no? En todos los órdenes de los rodajes, desde la dirección hasta la última meritoria, hay que también que revisarlo. Bueno, pues Liliana, ha sido un placer. Eh, directora de que hicimos mal? Que esperamos ver en salas dentro de muy poco. Y, y nada, pues suerte, suerte con la película.
5: Muchas gracias, un placer.
0: nos vamos. Más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, la primera con K y la segunda con C y en nuestra página web que va exactamente igual quinótico.es, primera con K y segunda con C. Gracias Juanma Frasquet por la dirección técnica, David Iglesias por la producción os advertimos de que este mes de diciembre os vais a hartar de quinótico porque tenemos la edición semanal hasta navidad y en navidad algunos programas especiales que ya os iremos desganando. De momento nos vemos o mejor nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
4: Kinótico, David Martos, Onda Cero.